0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Semana passada começámos a falar sobre a restauração da alma. Oh, eu dei o título alma restaurada. Falámos sobre rejeição. Quem é que se lembra? E hoje eu gostaria de falar sobre perdão. Diga -me ao meu lado, perdão. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Papá, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, guia-nos, fala-nos, toca nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que nesta manhã tu sondes os nossos corações, que se há alguma raiz de amargura, se há alguma falta de perdão em nós, tu nos possas curar e essa raiz de amargura possa ser removida dos nossos corações, a fim de nós vivermos para fazermos a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Graça de Deus está a falar do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, das bênçãos de Deus. E, eu disse, e o autor da carta aos hebreus diz algo extraordinário. Ele está-nos a dizer que a amargura tem esse potencial de nos roubar. Tem esse potencial de impedir que a bênção de Deus flua para a nossa vida. Mas ele diz que a amargura, ela não só vai afetar a nossa vida, vai afetar a nossa alma, como... Ele está a dizer assim, por ela muitos se contaminam. Quer dizer que o amargurado, ele vai transmitir, transportar, levar essa amargura para as outras pessoas. E ele diz assim, cuidado. Ou seja, é como um sinal de perigo. Vocês imaginem, todos nós temos uma fruteira em casa, não é? e tá lá as maçãs, as peras e por aí fora. <risos> imaginem que uma maçã, ela... Sem querer cai ao chão. E ela fica magoada. E não tem problema, caiu, nós apanhamos. Depois também vamos descascar, vamos lavar. E colocamos na fruteira de novo. Aparentemente foi apenas uma queda. Mas todos vocês já viveram isso e já, e já, e já viram isso. Que com os dias a passar, aquela parte que se bateu no chão começa a ficar o quê? Podre. Porque está magoada. E começa por um olhinho pequenino. Mas nós não fazemos nada. E deixamos estar lá na fruteira. E aquela parte podre começa a aumentar e a crescer. E se nós não fizemos nada os dias, as semanas quando nós demos conta, ela vai afetar toda aquela fruteira, ou seja, toda aquela fruta. E é isso que o autor da Carta aos Hebreus, ele está a dizer, olha, cuidado Uma ofensa acontece naturalmente. Alguém vem e diz uma palavra que tu não gostas, alguém vem, faz o que, o que, o que não era para ser feito, diz o que não era para ser dito, ou não faz o que prometeu, uma série de coisas, sei lá. A vida é um vai e vem de ofensas. E quando nós agarramos essa ofensa, quando nós acariciamos isso que aconteceu, quando nós, o que é isso acariciar? É quando ela, nós trazemos isso que aconteceu à nossa lembrança. Epá, ele não devia ter feito isto. Ele, pá, e, e, e acariciamos e acariciamos, o que é que vai acontecer? Essa área começa a manifestar apodrecimento na nossa alma. E esse apodrecimento, ela, ela, ela vai se expressar como? com reações negativas, silêncios. O que é que tens? Nada. Está tudo bem. E se formos cristãos, se Deus é para mim, ninguém pode ser contra mim. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por causa. Amém. Ela vai se manifestar com respostas ríspidas. Ela vai se manifestar, ou pode se manifestar, com isolamento, com agressividade. Sei lá, tanta coisa pode acontecer. Ou que acontece. E sem a pessoa se aperceber, ela é uma pessoa amargurada, cuja presença é evitada. Você já reparou que há pessoas que parece que chupam ou comem limão logo de manhã? Todos os dias. Estão sempre azedos. Se está sol eles estão azedos. Se está, se, está, se está, sei lá, se está a chover, eles estão azedos. Se é dezembro, eles estão azedos. Se é agosto, eles estão azedos. Se eles estão de férias, eles estão, eles estão sempre azedos. Porque eles estão amargurados. E um amargurado, ele vai transmitir essa amargura. A vida, a vida oferece-nos tantas oportunidades para ficar amargurados. Em todas as áreas. Em todos os campos. No trabalho, em casa, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Irmãos, a, a ofensa é como lixo que se apresenta na nossa alma. Quem é que já reparou que nas nossas casas a gente faz muito lixo? É? Levanta lá o braço, quem é que isso acontece? Se o lixo pudesse ser vendido, eu acho que nós que é Tanto lixo que a gente faz. E o que é que fazemos ao lixo? Deitemos fora, naturalmente. Mas sabe que a amargura ou a ofensa, a mágoa, aquilo que nos fizeram e nos ofendem, é como que lixo só que é para a nossa alma. E o que nós às vezes fazemos é o contrário do que fazemos ao lixo. Que naturalmente nós... Colocamos lá no saco ou dividimos e vamos lá aos lugares, o, o, o papel por um lado, o, o, o lixo para o outro, as lâmpadas, o, 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 para os plásticos para o outro, etc. Mas quanto ao lixo da nossa alma, às vezes nós abraçamos. E mais, não só nós abraçamos como nós deitamos na nossa cama. Porque vamos para a cama e vamos remoer aquilo que nos fizeram. E vamos pensar que ele, ele, não, ele, ele não tinha o direito, ele não tinha, mas ele fez. E às tantas essa pessoa já está lá na vida dele, na boa, e tu estás a te atormentar com esse lixo. E vais para o trabalho com o lixo, e às vezes vais para a igreja com esse lixo, e a tua alma começa a ficar entulhada, por isso o autor da, igreja, da, da, da carta aos hebreus diz, tem cuidado, porque isso vai entulhar a tua vida e vai impedir a graça de Deus se manifestar na tua vida. E qual é a solução? É o perdão. Então, a minha pergunta é, será que eu estou ofendido hoje? Pergunta lá ao irmão Lado, será que és uma pessoa ofendida? Será que há falta de perdão no teu coração? E como bons crentes que nós somos, nós dizemos assim, claro que não. Já perdoei tudo em nome de Jesus. Sou maior que isso. É como eu, quando tinha 28 anos, fui ao médico. E fui ao médico porque fui obrigado. Queria comprar uma casa, passava dos 100 euros E o banco dizia, pá, tens de fazer um seguro de vida. Mas tens que ir tirar, tens que ir fazer exames. E eu fui fazer exames. 28 anos na flor da idade, etc. Claro, ah, tinha um bocadinho de peso a mais, mas não pesava nada, porque eu carregava tudo. <risos> e quando eu faço os exames, os exames vêm e, 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 e eu entro lá no consultório porque o banco disse, ah, tal, não podemos dar o empréstimo. O quê? Não, não, os seus exames não vieram bons. Ah, vocês devem estar malucos. Eu tenho 28 anos, acha que eu estou doente? Claro que não. Então vinha lá 400 e tal, e muitos, de Costrola. Aí eu lembro, de entrar lá no gabinete do doutor, eu disse: Ó, oh, doutor, acha que estou doente? Eu disse: Claro que não, você está ótimo. Morre mais, daqui a 20 anos, morro mais cedo. Como eu viu que eu estava assim, armado em, em jovem, sem perceber se nada disso, ele respondeu uma letra: Claro que você está ótimo. Podem morrer de um dia para o outro bem, todos nós podemos morrer de um dia para o outro mas aqui a questão é vamos fazer um exame sem brincadeiras mas vamos analisar, vamos deixar que a palavra de Deus faça um raio X à nossa vida porque às vezes já houve uma altura na minha vida que eu dizia que não e houve uma coisa que me magoou profundamente e eu carreguei aquilo durante pelo menos um ano porque sempre que se falava no nome daquela pessoa, eu contava a história. Claro que digo, irmão lá, disse, não és tu, claro. Lucas capítulo 15, vamos lá. Lucas 15, rapidinho. E vamos fazer esse exame através de uma história que é a parábola do filho pródigo. E vamos, vamos pensar nesta parábola. Havia um homem que tinha dois filhos. O mais novo chegou ao pé do, 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 do pai e disse, pai, eu estou cansado de estar aqui. Olha, tu nunca mais morres. Não disse essas palavras, mas o que é que ele pediu? A herança. Quando a gente pede a herança em vivo, o que é que está a desejar? Olha, se puderes, divide aí a herança porque eu quero ir à minha vida. Eu não quero estar contigo, mas o teu dinheiro faz-me jeito. E o rapaz mais novo pagou lá no dinheiro porque o pai deu. O pai dividiu a herança, deu-lhe lá o que ele tinha direito e ele foi à vida dele. A Bíblia diz que ele foi, gastou tudo, não é, em meretrizes, com, com prostituição, etc. Drogas, álcool. E ele estragou a vida dele toda por completo. Até que ficou sem nada. E pensou em voltar. E voltou. E o pai o recebeu, o abraçou e fez uma festa. Agora, a parábola não é do filho pródigo. A parábola tem dois filhos. Então há um mais velho que nunca saiu de casa. E é essa história que eu gostaria de ler com os irmãos que vêm aqui. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. Não é? Quando há toda aquela festa por causa de um filho que voltou, no versículo 25 diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. chamou dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou-lhe, olha, veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu me mandaste matar para ele no um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é teu... Perdão, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, vamos falar quatro evidências de alguém que está magoado, ofendido. E que ainda não perdoou. Eu gostaria que ninguém ficasse à defesa. No sentido que não estamos a dizer, nem vamos dizer que aquilo que te fizeram está certo. Estamos a perceber o início desta mensagem de Hebreus que diz. Cuidado, a amargura rouba-te. A graça de Deus na tua vida. A amargura impede Deus abençoar-te. Então, o versículo-chave que eu quero trazer para os irmãos é o versículo 29. Abram lá as vossas bíblias no 29, sublinho 29, não é? que diz assim, coloquem aí o versículo 29, Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. É neste versículo que nós vamos retirar estas quatro quatro Quatro, quatro evidências de quem ainda está ofendido. Primeiro, o ofendido tem uma, fixa, tem uma fixação por números. Ou seja, o magoado é alguém que vive sentido e passa a vida a fazer contas. O magoado é alguém que tem um bloco de notas. Digo agora ao lado, mental. Vocês estão assim a olhar com cara séria. Mas vão perceber o que eu vou dizer. Já é a terceira vez que tu me fazes isto. Porquê é que ele sabe que é a terceira? Está lá apontado. A primeira foi no dia 25 de 2 de 1981. Estou a brincar. A segunda, mas quem é que se identifica com isso? A gente está sempre a dizer assim, olha... Epá, quantas vezes eu já eu já perdoei. Quantas vezes eu já fiz? Ele está sempre a fazer a mesma coisa. Diz assim a esposa para a poxa, já é a quinta vez que eu arranjo o cabelo e tu nunca reparaste em mim. Fui eu já à igreja, o pastor disse que eu estava bonita. Como é que tu vives comigo? Já é pelo segundo ano consecutivo que a minha mãe faz anos e tu não lhe das os parabéns. E por aí vem. Ou seja, nós o magoado é alguém que tem um bloco mental e anda a fazer contas. Olha o que é que ele diz aqui. Há tantos anos que eu te sirvo. Quem é que se lembra de Pedro? Pedro chega ao pé de Jesus lá Mateus 21. Mestre, até quantas vezes o meu irmão peca contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. E porquê até sete? Porque este número? Porque havia uma, 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 um dito uh, uh, no meio dos rabinos que a gente perdoaria até três vezes. Então, o Pedro, ele já mete lá bem para cima o patamar. Ou seja, o Pedro já se acha tão santo, tão santo, eu vou perdoar sete vezes. Será que chega, Jesus? O que é que o Pedro está a fazer? Contas. Porque nas entrelinhas, o que é que Pedro está a perguntar? Porque ele diz, ah, ele perguntou até quantas vezes o meu irmão pega contra mim eu vou-lhe perdoar. Até sete. Mas nas entrelinhas o que ele está a dizer a Jesus é Olha senhor, será que a oitava eu já posso desganar? <risos> será que eu a oitava já lhe posso pô-lo no lugar? Será que eu a oitava já posso, epá, não me apareças à frente? Quantas vezes é preciso? Ele diz assim, olha... Não te digo até sete, mas 70 vezes 7, Imagina ele a fazer contas de cabeça. 490 e É vezes. isto isso é muita vez. As boas palavras que Jesus estava a dizer é sempre. Ou seja, porque quando nós, o nosso coração está livre da falta de perdão, da ofensa, ele não está a fazer contas. Porque não há a segunda. Porquê que não há a segunda? Porque se eu perdoei, eu dei até fora. Vocês né? alguns metem no computador ou no telemóvel, não é? o Fabiano, não é? eu investei-lhe 100 euros. E eu meto ali num papelinho, conforme as idades, cada um mete num papelinho. 100 euros. Quer dizer, não investi nada, não é? Mas, mas há um dia que eu, para que olha, Fabiano, fica descansado. Pá, não deves nada. O que é que eu faço ao papelinho? Deito fora. O que é que eu faço lá ao computador ou no telemóvel? Faço um delete. Apago. Porquê? Porque eu perdoei. Mas quando eu não perdoo, começa a contabilizar. Será que tu andas a fazer contas? Segundo, no versículo 29, ele diz: Eu sirto há tantos anos sem jamais transgredir. Uma ordem tua. Olha no patamar que este jovem se, se coloca. Eu nunca fiz nada de errado. Segundo, o ofendido vangloria-se dos seus feitos para justificar a sua mágoa. Não, eu, nestes anos todos, nunca errei. Porque a mágoa faz-me vangloriar. Dos meus feitos. Porquê? Porque isso é uma justificativa para, para eu, 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 eu acarinhar essa, essa falta de perdão. Eu, eu estou magoado, mas eu tenho o direito de estar magoado. Qual é a frase que o ofendido mais gosta? Eu nunca faria uma coisa dessas. Tipo, eu tenho que aos meus mas eu nunca fazia isso. Não, nunca. Aquilo que ela me fez. Não é? Eu também tenho feito, mas eu nunca, eu nunca faria isso. A gente mete-se num patamar acima. Não é? Eu jamais fazia. E esse é o problema. Nós nos colocamos num patamar acima. Nós achamos que não somos assim tão pecadores. Nós achamos que não sou o pecador são os outros. Mas, irmãos, errar, todos vamos errar. Esta, esta, esta mentalidade que ninguém vai errar, não nós temos partido o princípio é que todos vamos errar, inclusive eu inclusive tu não há ninguém que esteja casado há mais anos que só é possível estar casado muitos anos 20 anos, 30, 40 seja. se houver perdão, porque é impossível não se magoarem na verdade quanto mais convivermos um com o outro, mais vamos nos magoar um ao outro Paulo Wester diz assim, nós não conseguimos compreender quão pecadores nós somos, assim como um peixe não consegue compreender quão molhado está. E porquê? Porque nós nascemos no pecado, nós estamos envolvidos no pecado. E nós nem vemos quão pecadores nós somos. Porque é verdade e às vezes é até injusto, porque eu estou a comparar uma, uma área forte da minha vida com uma área fraca da vida do outro. Sim, é verdade, eu não faço, eu não fiz aquilo, mas eu infelizmente faço outras coisas. Quantas pessoas nós já magoámos até sem querer e nem sabemos disso. Sim ou não? Teu circo há tantos anos. Máquina de calcular. Sem nunca transgredir. Não é? Eu exalto os meus feitos para justificar a minha mágoa. E nunca me deste um cabrito terceiro o ofendido transforma-se num murmurador Há alguém que está sempre a reclamar sim é verdade o filho mais novo foi lhe nada a herança foi-se embora gastou tudo mas a pergunta é e tudo o que ficou na fazenda ou na, na quinta era de quem eu disse assim filho tudo o que eu tenho é teu. Então temos aqui alguém, dono de tudo, a reclamar de um cabrito. Sim ou não? Temos aqui alguém, dono de tudo, a reclamar no cabrito. E o grande, o grande problema é que isso às vezes somos nós. Somos donos de tudo no sentido de somos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo. Que aquilo que é de Deus é nosso. E nós passamos a vida a reclamar. Ou porque está frio, ou porque está calor Ou porque está chuva, ou porque está sol Ou porque o outro... Já são três mensagens que eu lhe mando e ele nem me responde É porque agora isto é um, uma escravidão do telemóvel Que é uma coisa tremenda a gente, a gente não responde numa hora, numa hora, numa hora A gente não atende o telefone duas horas Quando ligo para lá, eu já pronto, estava preocupado Eu não sabia o que tinha é que acontecido Não aconteceu nada Então temos o dono de tudo a reclamar por causa de um cabrito. E às vezes é isso que acontece quando connosco. Nós fomos perdoados. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós vamos a passar a eternidade com Cristo. Ele nos comprou. Ele nos adotou. Ele nos abraçou. Ele nos transformou, transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Vamos viver eternamente no gozo do seu Senhor. Sabe o que é que isso a mim me, me diz, irmãos? Que a falta de perdão, ela vai como que embaciar os, os óculos com que nós vemos a vida. Sabe o que? Eu olho para vocês através destes óculos e se eles estiverem sujos, eu vou ver tudo turvo. Se eles, por exemplo, se as minhas lentes forem azuis, eu vou olhar para vocês e vejo todos azuis. Se as minhas lentes tiverem, forem, por exemplo, vermelhas, eu vou olhar para vocês e vejo tudo vermelho. Mas a pergunta é, vocês estão vermelhos? Não, é as minhas lentes. E às vezes é isso que acontece Com aquele que está ofendido, magoado Ninguém pressa, isto é tudo a mesma coisa E não sei o quê E não sei que mais, porquê? Por causa das, das lentes Mas eu quero-te apresentar a alguém Alguém que passou O que nós passamos e muito mais Mas sempre com as lentes limpinhas Esse alguém é Jesus ele foi enxuvalhado, ele foi morto, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, ele foi pregado naquela cruz, depois de toda aquela, depois de todo aquele escarne público, depois de toda aquela vergonha pública, pregado naquela cruz, ele disse, olhou para este pessoal que, 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 que o, que o chicoteou, que o pregou, que o gozou, que lhe deu vinagre em vez da água e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que é que ele disse isso? Que eu tenho as lentes limpas. Eu tenho as lentes do Evangelho. Quando ele olha cá para baixo e vê João, se fosse nós a olhar para João, ele diz assim: não é possível. Não. Será que eu estou a ver bem? O quê? Doze homens Convivi com vocês durante três anos Eu vos dei tudo Eu vos ajudei, eu vos alimentei Onde é que estão os outros? Onze Era só o João Mas ele não tem as lentes turvas Ele não tem as lentes sujas Com a amargura nem com a falta de perdão Ele olha para João E ele ainda está preocupado com o João E com a mãe dele que está ao lado de João Ele diz, olha João, estás a ver essa mulher aí? Ela agora é a tua mãe Cuida dela, olha mulher, estás a, ver, estás a ver o João aí, ele agora é teu filho. Cuida dele. Ele consegue ainda se preocupar com os outros. porque Porque as suas lentes, elas não estão turvas com a falta de perdão. E às vezes nós vivemos com umas lentes turvas, com umas lentes sujas, por causa da amargura que está na nossa vida. E vemos o mundo à nossa volta dessa forma. E precisamos, Deus, ajuda-nos a limpar as nossas lentes. Deus, ajuda-nos a ver como tu vês, a agir como tu ajas para que a tua vontade, ela possa ser feita na nossa vida. Vida, quarto, a evidência da falta de perdão é a divisão. Diga, ao irmão, lá divisão. Diga lá o outro irmão, lá divisão. Este filho, o que é que ele faz? Ele recusa-se a entrar na festa. Ele até diz assim, quando ele está a falar com o pai, ele não entra na festa, o pai é que sai da festa e vem cá fora a falar com ele, sim ou não? E quando ele diz, tu não me deste um cabrito, tu não me deste... Ele este é o teu filho, ele nem disse o meu irmão. Esse fulano aí nem meu irmão é, é teu filho. Foi o que ele disse ou não foi? No versículo 30. Ou seja, eu nem quero vê-lo pintado à minha frente é que nem me apareça. Ora, escuta isto. A falta de perdão vai diminuindo o teu mundo. Diga, irmão, Lado, a falta de perdão vai diminuindo o teu mundo. Olha, vamos ali jantar àquele restaurante. Não, não, naquele eu não entro. Está lá um tipo a servir. Não, não, a mim não me engana mais. Ok, pronto. Olha, vamos a esta festa. Vamos juntar todo Quem é que vai? Quem é que vai? Olha, vai o Joaquim, o Manelo, o António. Se o António vai, eu não vou. E o mundo começa a ficar mais pequenino para ele. Aquela igreja, enquanto estiver lá o flantal, eu gosto muito de lá ir, mas enquanto estiver lá o flantal, não vou. Já não pode ir ao café, já não pode ir ao convívio, já não pode... Ou seja, o mundo começa a ficar cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, porque ele não pode ir a uma série de lugares. Porque ele se recusa a entrar. E sabe o que? o que é mais violento ainda? Sabe o que é, que é mais destrutivo ainda? E pior é que a falta de perdão tira-nos da festa que Deus está a patrocinar lá dentro estava a haver uma festa lá dentro havia música lá dentro havia dança lá dentro havia comida com fartura lá dentro havia alegria lá dentro havia gozo lá dentro havia tudo mas a, a, a falta de perdão rouba-nos de participar na festa que Deus está a patrocinar porque essa festa que Deus está a patrocinar nos dias de hoje chama-se a graça de Deus a festa da graça que isso é que é o evangelho que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Há alegria, há gozo, há cura, a abundância, a prosperidade, a saúde, há todas as coisas. Mas a falta de perdão nos rouba de entrar nessa festa. A falta de perdão leva-nos a ficar fora da festa. Leva-nos a ficar fora da graça. Leva-nos a ficar fora da alegria. Leva-nos a ficar fora do gozo. Leva-nos a ficar fora da cura. Leva-nos a ficar fora. porque Porque lá dentro há uma festa patrocinada pelo nosso Deus, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso é que lá o, o autor da carta aos hebreus diz cuidado que ninguém se prive da graça. De Deus. Para nós entrarmos nessa festa, nós precisamos ter o bilhete. Diga -me ao meu lado, já tens o bilhete? Não, o ingresso. E esse bilhete chama-se perdão. À porta dessa festa, está lá um anjo, todo musculoso. E quando nós vamos perguntar, oh, oh, peraí, peraí, peraí. Você tem o bilhete? Não, 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 não pode entrar. Não é isso que Jesus disse? Que Ele perdoa-nos. E assim nós devemos perdoar os nossos irmãos. Então quando há o perdão, então tu podes entrar nessa festa. Sem perdão, nós não podemos entrar na, na, na festa. Deixa-me Uma segunda parte da mensagem é como perdoar. E vamos olhar para o exemplo de uma forma simples. Deste pai, no versículo 17 e 18, né? então Caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai? Este está a falar do filho mais novo, não é? que gastou tudo. Ele, ele chegou ao ponto de ir desejar comer a comida dos porcos. né? Ele, 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 ele sentiu-se tão mal, tão, tão em dificuldade, com tanta fome, que ele, ele, ele pensou assim: Versículo 17. Então Caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. Irei ter com o meu pai e lhe, e, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmãos, como podemos aprender sobre perdão com o Pai desta parábola? Este jovem que está na lama, ele pensa em voltar, ele tem a ousadia de voltar, porquê? Provavelmente. Quando ele viveu com o pai, aqueles anos, ele já tinha visto o pai a perdoar outros trabalhadores lá de casa. Por isso ele teve essa, essa força para voltar. Deixa-me dizer assim, cria um ambiente para o perdão. Digo ao lado, cria um ambiente para o perdão. Papás, mamães, maridos, esposas... Cria um ambiente para o perdão na tua casa. Porque nós vamos errar? Vamos. Exigir que alguém nunca mais erre. Tu não és capaz de viver dessa forma. Infelizmente, nós vamos errar. Tentamos errar menos. Então cria esse ambiente de perdão em que as pessoas possam se sentir à vontade para fazer o caminho de volta. João diz isso, lá com uma atitude muito carinhosa em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, olha, eu não vos escrevo estas coisas para que pecais, não, não pequem. Olha, não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado, o seu nome é Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário e o seu sangue por onde Irmãos, irmãos, quantas pessoas às vezes querem até fazer o caminho de volta, mas, 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 mas sabem que aquelas pessoas estão tão, tão, tão duridas, estão a dizer que não, eles nem querem que apareça à frente. Não. Que se os teus filhos quiserem fazer o caminho de volta, crie-se ambiente de perdão. Que nós possamos dizer aos nossos filhos em casa que nós fazemos isso, olha, a verdade é sempre melhor do que a mentira. Sempre, sempre. Então vamos dizer a verdade e criar esse, esse ambiente de perdão à nossa volta. Segundo, versículo 20 eu olho e diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe. Quando o seu pai avistou, -o com, e, e compadecido dele correu, abraçou e beijou. Facilita o perdão. Digo, ao irmão, facilita o perdão. Irmãos, o rapaz fez tudo errado o rapaz vinha a cheirar a porco vinha cheio de fome, esganado de fome que ele está errado está. fez mal, fez, magoou o pai magoou, ofendeu, ofendeu fez tudo o que era errado, fez mas ele vai fazer o caminho de volta e o que é interessante é quando ele está assim ao longe ainda nem sequer mas ele já consegue avistar a casa mas não chegou lá, diz que ao longe quem é que já estava? o pai, o pai. O pai. e o pai não sabia que ele vinha no 17 de fevereiro de... não eu não sabia, mas provavelmente ele já estava lá cada dia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E assim que o viu, não foi o filho que correu para o pai. O que é que diz a Bíblia? O pai correu para o filho. Digo, irmão lá, facilita o oh, perdão. Facilito. Olha, olha se fôssemos nós, estávamos dentro de casa, o empregado chegava lá. Senhor, olha o, o seu filho que está lá fora, aí está esse malandro. Eu sabia que ele ia cá voltar. Como é que ele está? Ele está um bocadinho sujo. Porco, faz bem. É para... Ele precisa de uma lição da vida. Até o que é que eu digo? Diz nada, deixa-o lá estar três dias que eu vou pensar no assunto. Digo, irmão olá graças a Deus que Deus não age assim connosco. Porque nós achamos que as pessoas têm uma lição. E a lição somos nós que a damos. Não, facilita o perdão. Sabe o que é isso? Quando a gente vê uma réstia, <risos> um, 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 um bocadinho de arrependimento, a gente diz, pronto, anda cá, dá lá um abraço, lá, vamos, lá, vamos lá para a frente, olha, vamos para a festa. Vamos celebrar o que Deus fez por nós. Facilita o perdão. Digo, irmão, lá, facilita o perdão. Sabe porquê é que tu não guardas esse rancor na, na tua vida? Terceiro, perdoar não é escravizar o teu opressor. O filho mais novo volta com a seguinte proposta: Pai, perdoa-me e aceita-me como um dos teus empregados. E qual foi o lugar que o pai o colocou? De volta à posição. Muitos usam o que aconteceu para manipular as pessoas. Eu já vi isso com casais. Ele errou. Arrependeu-se. Mas ela agora massacra a vida toda. Você vai pois, pois, eu é, eu é que vi, eu é que ainda te recebi de volta. Está sempre para lembrar. Está sempre para trazer à memória para escravizar mas pronto, mas isso já aconteceu já aconteceu para ti, mas para mim está lembra-se das contas é uma forma de manipular olha este mês estava a comprar um chapéu mas este mês, este mês é melhor ficar para o mês que vem o quê? depois do que eu te fiz por doente ainda tenho que esperar para o mês que vem? passa rindo, vá perdão não é escravizar o opressor parentes digo ao meu lado, toma atenção. Eu não estou a falar sobre crimes. Eu não estou a falar sobre violência doméstica. Isso tem que ser denunciado. Até se ele for uns dias para a prisão, era bom para eu pensar no assunto. Eu não estou a falar de pessoas que abusam sexualmente de meninos ou isto ou aquilo. Eu não estou a falar de crimes. Compreenderam o que estou a dizer? Porque o que mais acontece no nosso tempo, são as coisas triviais da vida. Ele disse, não devia ter dito. Ele disse que fazia, mas não fez. Faltou à palavra. Não foi honesto com o negócio. Não fez isto, não fez aquilo. Uma série de coisas. Ou seja, que nos magoam. É disso que estamos a falar. Ao lado. Não estamos a falar de crimes. Os crimes têm que ser denunciados. Eu estou a falar de alguém que errou connosco. Perdoar não é escravizar o opressor. Por último. Nunca te esqueças do Evangelho. Irmãos, esta parábola que nós acabamos de ler, algumas passagens, é demonstração do que é o Evangelho, do que é a graça de Deus a nos alcançar. Nós somos que nem aquele filho mais novo, que pecamos, que desobedecemos, que fizemos todo o disparate. E Deus enviou Jesus... Ele não enviou um anjo, um anjo não tinha. Não, não, o preço da um, morte de um anjo não era tão alta. Ele não enviou um empregado, não, não, não. Ele enviou o próprio filho, Jesus, para ir lá ao lamaçal do pecado e nos arrancar. Por isso é que ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o filho do seu amor. Ele nos perdoou, o seu sangue nos perdoou. Vocês podem ver, ah, 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 ah. ele nos abraçou, ele nos, ele, 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 nos, ele, ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quando nós não perdoamos, é porque nós estamos a esquecer o Evangelho. Quando nós teimamos em não perdoar, nós estamos a esquecer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nós somos os pecadores, nós somos os opressores, nós erramos, nós magoamos, nós entristecemos a Deus, nós às vezes ainda continuamos a fazê-lo e Ele ainda assim nos perdoa. Então eu quero te lembrar, quando alguém te magoa, traz à memória o Evangelho. Lembra-te do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lembra-te daqueles pregos, pregados naquelas mãos e naqueles pés. Ele que sofreu naquela cruz, sofreu o meu pecado e o teu pecado, ele sofreu aquela maldição por causa de nós ó, nas nossas vezes quando a ira de Deus que devia cair sobre nós, não caiu nem cai, porquê? porque ela caiu sobre Jesus por isso é que Jesus, em, naquela angústia na cruz do Calvário, ele diz Deus meu, Deus meu é que tu me abandonaste? ele foi abandonado para que tu fosses acolhido ele foi desprezado para que tu fosses amado irmãos, quando nós não perdoamos é porque nós estamos a esquecer do evangelho nós estamos a olhar só para nós o que fizeram, e eu não estou a dizer que o que fizeram está, está certo mas enquanto nós estamos com as lentes desfocadas, enquanto nós estamos a fazer contas enquanto estamos a fazer uma série de coisas estamos a ser impedidos de entrar naquela festa que é patrocinada pelo nosso Deus, que é a festa onde, é que, onde Deus te abençoa, onde Deus te restaura onde há gozo, onde há abundância onde há alegria apesar das mágoas, apesar das dificuldades apesar de tudo Deus, Ele tem o poder para nos abençoar Deus, Deus irmão, lá não te esqueças do Evangelho O oh, Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu dá-nos um coração igual ao Teu e eu termino lendo 1 Pedro capítulo 2, diz assim o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano o qual quando injuriavam não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Claro que as ofensas são reais. Não estamos aqui a dizer que isso não foi importante, não foi importante porque não foi com, com ele. Né? Claro que isso é importante. O que estamos a dizer é: não deixes aquilo que já foi mal demais tu viveres mas será pior ainda se deixar que aquilo que aconteceu lá atrás continue a estragar a hipotecar a tua vida no presente ou a estragar a tua vida no presente no, e a hipotecar o teu futuro não deixes isso, já foi mal demais tu viveres isso, claro que isso não foi bom claro que isso magoa então qual é o que é que eu devo fazer, pastor? olha, 1 Pedro diz primeiro, primeiro coloca-te nas mãos de Deus Coloca isso nas mãos de Deus. Coloca isso nas mãos. Sabe quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós estamos no fundo a perdoar. Sabe porquê? Estamos a dizer assim, Senhor, a justiça não sou eu que a faço. Eu coloco tudo isto que aconteceu nas tuas mãos. Como quem diz, Senhor, olha, trata tu. Aquilo que eu quero fazer é limpa o meu coração, limpa a minha mágoa, limpa, limpa, Senhor. Eu não quero ficar paralisado. Eu quero, quero, quero andar com a minha vida para a frente. Sinto que há pessoas que ficam paralisadas. Não fiques paralisado. Há coisas que aconteceram nem as pessoas fizeram por mal. Por exemplo, muitas coisas, às vezes, que eu ouço pessoas mais de idade. Eu tenho um tio que é assim, tem 90 e tal anos, muito revoltado, às vezes contra, contra a vida, porque teve que ir trabalhar com 10 anos, ou 12, porque não pôde estudar. E a pergunta é, os pais deles fizeram de propósito. Nós temos que perceber que era a situação da vida. Eles tenho uma carrada, desculpas a de filhos. O mais velho tinha que ir trabalhar para ajudar a sustentar aquela gente. Eu não estou a dizer que é justo, estou a dizer que aconteceu. Aquelas pessoas não fizeram porque não gostava, gostavam. Não, na, na, é, é vida, aconteceu. Vamos lá para a frente. Mas há outras pessoas. Quantos filhos de pastores, e, e, e eu lidei com uma moça que ainda hoje está sempre a sacrificar os pais. Ai, ah, os meus pais assim, como com uma justificativa que não vem à casa de Deus. Não! Os pais fizeram o seu melhor. Eles não se têm que condenar. Fizeram o que sabiam. No seu coração estavam... Não, vamos lá vestir uma saia. Não, não faças isso, que é para não parecer mal os irmãos. Eles estavam a fazer isso, coração. Amavam a Deus, amam a Deus. Fazem as coisas. Não tem que ser sacrificados a vida toda, não. Essa menina tem que crescer. E perceber que isso é assim. A é vida aconteceu. E agora? Vamos para a frente. Como? Vamos entregar isso aos pés de Jesus. Eu não estou a dizer que isso não foi importante. Eu estou só a dizer assim, não fiques agarrado a isso. Como um bebê mimado, que ali agarrado e fizeram fizeram, essas pessoas fizeram, fizeram o seu melhor. E na sua, naquela altura, naquele tempo, eles achavam que estavam a fazer o melhor e estavam. Nós precisamos de crescer e andar para a frente. Como, Senhor, eu entrego isso. Sim, há coisas... Como a Fibosete, que se falamos semana passada, a Senhora caiu, deixou-o cair. Ele ficou aleijado dos pés. Ai, aquela mulher, aquela mulher, aquela mulher criou. Criou fazer o quê? Criou proteger. Aconteceu. Porque senão, parece que conhecemos Jesus e Jesus não faz nada connosco. Não, nós conhecemos o Evangelho. Ai, eu cresci sem Pai, o outro cresceu sem.. Aconteceu. Vamos voltar contra a vida. Não. Mas eu estou. Tô... Isto magoou-me Então vamos entregar essa mágoa aos pés de Jesus Senhor, eu coloque isso nas Tuas mãos Ajuda-me a lidar com isto este É o que Ele está a dizer Entregava-se àquele que julga justamente Segundo, toma a decisão de perdoar Porque perdoar é uma decisão Sim, ofender é humano Perdoar é divino Eu preciso da ajuda de Deus para perdoar porque às vezes não estamos a falar de perdoar. Ah, ele disse uma coisa que eu não gostei, eu perdoo. Sim, mas há coisas mais graves. Há coisas mais profundas. Há mágoas mais feridas, mais profundas. Sim ou não? Então não estamos aqui a desvalorizar o que aconteceu, nem o que acontece na vida. Então Deus, eu decido me entregar nas Tuas mãos, porque eu sei, eu quero perdoar. Eu decido perdoar, mas eu preciso da Tua ajuda para perdoar colocamos isso nas mãos de Deus porque nós precisamos mesmo da ajuda de Deus não é só passar por cima si e estar onde está a andar mas Deus vai te ajudar terceiro toma a decisão de não julgar e isso é uma decisão porque enquanto tu julgas tu estás a trazer à memória e a reavivar o que aconteceu e enquanto estás a o que aconteceu a ferida nunca vai sarar é como estás sempre a mexer estás sempre a mexer estás sempre a chafordar então decide não julgar é como por exemplo, eu a acho que foi ao Fabiano, né o dinheiro, se eu disse perdoei, deitei fora o papel não se fala no assunto eu não vou falar mais no assunto porquê? porque eu já tomei essa decisão ai eu assim, não. não, não, não cada vez que eu for tentado a fazer isso eu digo, não senhor, ajuda coloca um guarda na minha boca eu já decidi perdoar e Deus está a trabalhar comigo E Deus está a trabalhar com eles E Deus vai fazer o que Ele quiser Ele é Deus Agora o que eu quero é que Ele me cure Até eu vou parar com essa conversa Porque o julgamento Nós estamos a, a viver na arena do diabo Apocalipse 12, 11, O diabo é que é o acusador dos nossos irmãos Então parar de julgar Decidir Não julgar E deixar que o Espírito Santo É o trabalho Mais à frente Nós vamos olhar está lá uma cicatriz, já não está ferida. Eu posso até bater, eu posso até falar sobre o assunto, mas já não me magoa. Mas enquanto a ferida está aberta, diga-me ao lado, calar a boca. Decido não julgar, porque senão a ferida nunca mais vai sarar. Vai andar em carne viva a vida toda. Por isso, eles estão azedos a vida toda, porque dói. quando Deus curar até eu vou tomar uma última decisão agora não só eu não julgo como eu vou fazer o que Jesus me ensinou em Mateus capítulo 5 versículo 44 quando ele diz eu porém vos digo a mais vossos inimigos bem os que maldizem fazer bem aos que os odeiem orai por aqueles que maltratam e perseguem. ou seja no final eu já estou curado, restaurado eu vou começar a bem dizer ao Senhor eu vou começar a orar por eles Irmãos, quem é que orou pelos amigos que condenaram Jó? Quem é que orou por eles? Foi o Jó. Foi o Jó. E provavelmente tu ainda vais orar por essas pessoas. Provavelmente tu vais ser usado para restaurar a tua família. Tu que sofreste essa, essa mágoa, essa essa esse essa, essa essa rejeição provavelmente és tu mesmo por que que sou eu pastor porque tu conheces o evangelho Tu conheces Jesus E depois de ser restaurado Curado por Ele Tu tens a capacidade de Deus Para ir e abençoar E amar e perdoar E dizer não, eu estou aqui para abrir os meus braços Ai pastor, mas assim podem me Fico vulnerável, podem me aguardar de novo Sim, podem me aguar de novo Mas eu sei o caminho da cura E o caminho da cura é o meu Senhor Jesus O meu caminho da cura é o Senhor Jesus Amém, vamos ficar de pé